0: Vous écoutez On lit pour vous. La musique réduirait l'intensité de la douleur, un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 25 octobre 2023, dans la presse. Les participants à une étude réalisée par des chercheurs montréalais ont rapporté un soulagement important de la douleur quand on leur permettait d'écouter leur musique préférée. Le soulagement de la douleur était plus significatif lorsque le sujet écoutait sa musique préférée de Mozart à Motorhead, que lorsqu'il écoutait une musique relaxante avec laquelle il n'était pas familier ou encore une mélodie un peu cacophonique composée pour l'étude. On a tout simplement demandé aux participants à l'étude de venir en laboratoire avec des extraits de leur musique préférée à expliquer l'auteur de l'étude le professeur Mathieu Roy du département de psychologie de l'Université McGill. On a pu constater que la musique préférée était plus efficace pour réduire la douleur que la musique relaxante. Ce n'est pas étonnant en soi, mais c'était la première fois qu'on pouvait le démontrer. La douleur infligée aux participants dans le cadre de cette étude était comparable à celle d'une tasse de café ou de thé un peu trop chaude qu'on tient entre les mains pendant quelques secondes avant de la déposer. Au-delà du genre musical préféré par les participants, il semblerait que les émotions suscitées par la musique ne soient pas toutes égales quand vient le temps de contrer la douleur. Les chercheurs ont ainsi constaté que la musique qui suscite davantage de sentiments de nostalgie, de sentiments de tristesse heureuse, bittersweet en anglais, ou de frissons, semblait plus efficace pour réduire l'intensité de la douleur que la musique jugée énergisante, relaxante ou joyeuse par les participants. On a demandé aux participants de nous dire s'ils ressentaient des frissons à l'écoute de leur musique, a dit le professeur Roy, « Il y a certaines personnes qui vont ressentir ce genre de frissons qui descendent le long du dos. Il y avait plus de frissons pour ce type de musique-là et les frissons étaient associés à une plus grande analgésie. » La science ne comprend pas exactement ce que sont les frissons musicaux, mais d'autres études menés notamment aussi à McGill, ont démontré que la musique semble activer les circuits de la récompense du cerveau. Ces frissons correspondraient donc à un processus neurophysiologique qui bloque efficacement les signaux douloureux. Le professeur Roy et ses collègues mènent actuellement une nouvelle étude pour mieux comprendre pourquoi et comment la musique bloque la douleur. Ils utiliseront ainsi l'imagerie médicale pour examiner les régions du cerveau responsables de la perception de la douleur. On peut dire que la douleur est un phénomène qui est opposé au plaisir, a expliqué M. Roy. Donc, peut-être qu'en induisant une sensation de plaisir très intense, comme lorsqu'on écoute notre musique préférée, on peut contrebalancer et réduire la douleur. Dans l'immédiat, les conclusions de cette étude sont utiles pour tous ceux qui recherchent une solution non pharmacologique au soulagement de la douleur, a-t-il ajouté, comme celle qu'on peut ressentir après une visite chez le dentiste ou au lendemain d'une chirurgie. Cette étude a été réalisé dans le cadre des études du doctorant Darius Vallevicius. Ses conclusions ont été publiées par le journal médical Frontiers in Pain Research. C'était « La musique réduirait l'intensité de la douleur », un texte de Jean-Benoît Legault, paru le 25 octobre 2023, dans la presse.
1: « Les coups de la ménopause », une chronique d'Emmanuel Grill paru le 12 décembre 2023 dans le magazine Protégez-vous. Elle a un impact non seulement sur ma santé physiologique, mais aussi sur celle de mon portefeuille et celui des entreprises. Bouffée de chaleur, vertige, saute d'humeur, difficulté à se concentrer, si, comme moi, vous êtes une femme dans la cinquantaine, cela vous dit nécessairement quelque chose. La ménopause vient avec son cortège de symptômes désagréables. Trois femmes sur quatre en souffrent, qui sont également susceptibles de nous affecter très tôt dans la quarantaine. On traverse ce passage obligé, chacune à notre façon. Il reste que la ménopause pèse lourd sur la santé des femmes ainsi que sur leur productivité et les belles perspectives de carrière. Un coût élevé sur le plan financier et professionnel. Le documentaire L'automéno de Véronique Cloutier a permis de lever le voile sur cette réalité et fait bouger les choses. Mais il reste que les conséquences dans la sphère du travail sont encore peu connues. À cet égard, le rapport Ménopause et vie professionnelle au Canada, publié récemment par la Fondation canadienne de la ménopause, FCM, fait réfléchir. On y apprend notamment qu'un tiers des femmes déclarent que leurs symptômes de ménopause ont eu un impact négatif sur leur performance au boulot. Pour elle, cela engendre une perte de revenus de 3,3 milliards de dollars en raison de la réduction du nombre de jours travaillés. Et encore, on ne parle même pas de l'impact sur les revenus de retraite. Pire, environ une femme sur dix a démissionné en raison des symptômes reliés à la ménopause. Autrement dit, le moment où elles sont susceptibles d'accéder au plus haut poste de leur carrière est aussi celui où elles sont frappées durement par la ménopause. Résultat, plusieurs décident d'abdiquer ou d'opter pour un emploi aux responsabilités moindres. En plus du manque de soutien, elles doivent parfois composer avec un phénomène d'agisme. Les stéréotypes entourant la femme ménopausée font en sorte que trois femmes sur dix estiment être perçues comme vieilles, faibles ou fanées, et une sur deux s'inquiète du fait que les symptômes de la ménopause entraînent des conséquences négatives sur leur apparence au travail. Triste constat. Ménopause et productivité, la facture des entreprises pour les entreprises, la facture est également salée puisque la ménopause leur coûte 237 millions de dollars en productivité, auxquels s'ajoutent 540 000 journées de travail perdues. Marie-Chantal Côté, vice-présidente principale, garantie collective de la Sun Life, rappelle que 25 de la main-d'œuvre est actuellement constituée par des femmes de plus de 40 ans. Le segment de celles âgées de 45 à 55 ans, c'est-à-dire la période durant laquelle la plupart atteignent la ménopause, est également celui qui augmente le plus rapidement, souligne t -elle. À l'heure où la disponibilité des ressources humaines constitue un enjeu crucial, les employeurs ont donc tout intérêt à ne pas manquer le coche. Au contraire, ils devraient mettre tout en œuvre pour retenir cette main-d'œuvre précieuse et expérimentée, car c'est non seulement un enjeu humain, mais aussi une question de rentabilité. Une approche globale Comment s'y prendre Marie-Chantal Côté recommande de miser sur une approche globale pour créer des milieux de travail tenant compte de cette période charnière dans la vie de leurs employés les entreprises n'ont d'autre choix que de faire preuve de flexibilité, d'implanter des mesures d'adaptation pour celles souffrant de symptômes, ainsi que de repenser la culture et la communication au sein de l'organisation afin de prendre en compte cette période dans la vie des travailleuses. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir en matière de déstigmatisation en milieu de travail, tant sur le plan de la ménopause que de la santé des femmes en général. Le rapport de la FCM révèle d'ailleurs que plus des deux tiers des répondantes ne se sentent pas à l'aise de discuter des difficultés reliées à leurs symptômes avec leurs supérieurs et 70 avec le département des ressources humaines. C'est beaucoup, précise Madame Côté. Les employeurs devraient aussi se faire un point d'honneur de rappeler à leurs travailleuses les avantages sociaux auxquels elles ont accès pour les soutenir sur le plan de la santé physique et psychologique. Des groupes de discussion et de partage sur la ménopause ainsi que de la formation pour les gestionnaires sont d'autres outils à considérer. La FCM a d'ailleurs lancé en octobre dernier la campagne « Ménopause au travail » et un guide proposant des mesures simples pour créer des lieux de travail plus inclusifs. Maintenant, il ne reste plus qu'à passer à l'action. C'était « Les coups de la ménopause », une chronique d'Emmanuel Grill, parue le 12 décembre 2023 dans le magazine « Protégez-vous ».
2: Un week-end de formation pour les personnes vivantes avec le VIH. Un texte d'André Constantin Passiour, paru le 29 août 2023 dans le magazine Fug. L'Institut du développement du leadership positif, IDLP, propose aux personnes vivantes avec le VIH SIDA, PVVIH, une formation en leadership intitulée « Qui suis-je en tant que leader ?». Il s'agit d'un séjour à Hartford, dans la belle région des cantons de l'Est, du 19 au 22 octobre, à l'hôtel Chéribourg, où l'on présentera le module de base en présentiel. C'est un programme de développement du leadership pour les personnes vivantes avec le VIH. Peut-on mieux vivre avec sa maladie? Veut-on mieux connaître sa communauté VIH? Veut-on développer des compétences? C'est avec en tête ces quelques questions parmi tant d'autres qu'on passera à travers cette formation durant ce week-end-là du mois d'octobre. Citation « Ce n'est pas un groupe de soutien, mais lorsqu'on parle d'empowerment, il y a des questions qui ressortent comme l'estime de soi, la confiance en soi, l'engagement des PVVIH, etc. » explique Daniel-Claude Gendron, le coordonnateur de l'IDLP Volet Québec. Par exemple, je suis un bénévole dans un organisme et je n'arrive pas à m'exprimer, à prendre la parole en public, Eh bien, dans ces ateliers, on apprend à combattre la timidité. Les plus jeunes aussi ont l'opportunité de s'informer sur ce qui s'est passé lors de l'atelier sur l'historique du VIH. Il y a parfois des moments touchants qu'échangent les gens sur les combats qui ont été menés, sur les gens qui sont décédés et qu'ils ont connus, sur les droits qu'on a acquis, mais qui n'existaient pas au début de l'épidémie du VIH, etc. Donc, encore une fois, ce n'est pas un groupe de soutien, mais ça vient donner des opportunités aux gens de s'exprimer, et parfois, ils racontent des choses qu'ils n'ont jamais dites à personne, et cela leur donne plus d'assurance. Ellipse. Fin de citation. La notion d'empowerment vient des mouvements sociaux qui luttent de façon générale pour l'égalité des droits. Femmes, personnes racisées, LGBTQ+, etc. ou pour l'écologie, l'environnement, etc. On accole à l'empowerment, en français, des définitions d'autonomisation, d'émancipation, de renforcement de la personne, etc. Voici ce qu'on trouve sur le site de l'Institut et ce qu'on nous apprend sur les objectifs et la mission de telle formation. Citation La formation vise à créer un réseau de personnes vivant avec le VIH informées et conscientes de leur empowerment et qui participeront et contribueront à leur communauté. Les quatre principaux domaines de développement visent à Développer la résilience personnelle des participants face à la stigmatisation et la discrimination à l'égard du VIH. Identifier ses valeurs et sa philosophie personnelle liées au leadership. Développer des compétences et des pratiques de leadership. Enfin, acquérir des connaissances sur la communauté et devenir plus sensible à l'importance d'une participation accrue dans les efforts communautaires. Fin de citation. Du 19 au 22 octobre, les personnes suivront le module de base en leadership, mais il y a en fait trois niveaux au total, soit le développement des compétences en communication, une formation offerte en deux jours et demi et un atelier sur les compétences en gouvernance, si l'on veut, par exemple, devenir membre d'un conseil d'administration d'un organisme ou encore responsable d'un comité ou d'un projet. Cette formation, de 13 à 14 heures, est disponible en ligne seulement et s'étale sur trois semaines et comprend des séances de groupe et individuelles. Mais qu'est-ce que ça donne réellement au PVVIH Citation Cela réénergise une personne, cela lui donne un boost dans sa vie souligne Daniel-Claude Gendron. On prend pour exemple une femme avec un enfant qui a la maladie du VIH. Elle n'arrive pas à le dire à son entourage ou aux organismes desquels elle reçoit des services. Cela va lui apporter la confiance en elle et le boost pour révéler qu'elle est PVVIH. Mais ce n'est pas que pour ça. Cela octroie un réel boost pour plusieurs choses dans la vie. Les retombées sont extraordinaires pour la personne. C'est une prise de conscience personnelle. Oui, ça peut brasser à l'intérieur, mais par la suite, c'est énergisant on développe des capacités et on trouve des ressources en soi pour accomplir des choses qu'on ne connaissait pas nécessairement. Ellipse. Fin de citation. Il y a une limite de 12 personnes pour cette formation. Citation. « Si vous n'êtes pas accepté cette fois-ci, ce n'est pas pour d'autres raisons que parce qu'on a atteint la limite, indique Daniel-Claude Gendron. On est obligé de mettre une limite » pour que chaque participant-participante puisse avoir le temps de s'exprimer et de partager avec les autres et que la discussion et l'animation soient plus faciles et fluides. Ellipse. Fin de citation. Si ces ateliers en leadership et en empowerment existent au Canada et aux États-Unis depuis plusieurs années, tous les exemples et l'animation sont, citation, « adaptés à la situation particulière du Québec » Fin de citation dit Daniel-Claude Gendron. Ici, l'Agence de santé publique du Canada, ASPC, soutient l'IDLP et les ateliers présentés par l'Institut, qui est relié à la COXIDA, Coalition des organismes communautaires québécois de lutte contre le sida. Cette formation de l'IDLP est offerte en français en présentiel ici, mais si on est francophone et qu'on habite la Colombie-Britannique ou l'Ontario, par exemple, celle-ci est disponible en ligne. Citation. « On a développé une plateforme d'apprentissage sous forme de vidéo que l'on peut ainsi suivre et passer à travers les trois modules prévus, ajoute Daniel-Claude Gendron. Notre plus grand défi et notre objectif en ce moment à l'IDLP est de pouvoir rejoindre les jeunes, les personnes autochtones et les anglophones, « Ce n'est pas facile de sensibiliser ces personnes-là, mais on y travaille très fort. » Fin de citation, dit Daniel-Claude Gendron. Le transport, l'hébergement et les repas sont pris en charge par l'IDLP, de même que des frais de garde pour les gens avec des enfants. Information IDLP.ca C'était un week-end de formation pour les personnes vivant avec le VIH, un texte d'André Constantin Passiour, paru le 29 août 2023, dans le magazine Fugue.
0: Le dernier Noël de Mélanie, un texte de Rosémé-Automne-des-Morins, paru le 10 décembre 2023, dans la presse. « Si tout va comme prévu, le 11 janvier 2024 », Mélanie Lachance assistera à un concert d'Alexandra Streliski avec une trentaine de ses proches. Deux jours plus tard, elle mourra. Dans notre société qui occulte la finitude, son parcours est une véritable leçon de vie et de mort. Mélanie Lachance a 26 ans, deux enfants en bas âge, un foyer d'accueil et d'étranges maux de ventre quand un médecin lui apprend qu'elle souffre d'un cancer des ovaires. Les traitements sont compliqués, mais, en 2009, une rémission complète est annoncée. « Je sentais que ça allait revenir, me confie Mélanie. Je me disais que je voulais vivre jusqu'à la majorité de mes enfants. » La vie suit son cours. Mélanie et son mari de l'époque hébergent onze enfants au fil des ans. Elle crée son entreprise de photographie. Les petites deviennent grandes. Le couple se sépare. Puis, en mai 2021, la mère de famille devine que son corps et la maladie renouent. À la même période, elle croise un gars qu'elle a déjà vu à l'occasion dans le cadre de son travail. Sauf que cette fois, elle tombe amoureuse. Parce que même quand tout déraille, je le répète, la vie suit son cours. Mélanie prévient son beau François d'entrer de jeu. « Je ne peux pas te donner de garantie de santé. Pour la maladie, je ne consulte personne. Ça, c'est à moi. » Et si tu me dis chaque jour que tu espères un miracle, je vais te sacrer dehors. » Marché conclu. En février 2022, la récidive est confirmée. On propose à Mélanie un traitement anti-hormonal pour ralentir la progression du cancer. L'accepter, ce serait toutefois prolonger un état accablant. « Je suis fatiguée, » admet-elle. Ça fait des années que je n'ai pas eu une journée sans grande douleur. Morphine, dilodide, il n'y a rien qui me soulage complètement. Mélanie a quarante ans. Ses filles Elsie et Maya ont atteint la majorité. Elle décline la proposition des médecins et se donne un an pour continuer à vivre, mais à vivre vraiment. Elle visite Hawaï, Paris, et l'Ouest canadien. Elle saute en parachute, assiste au Festival d'été de Québec et à Oshéaga, puis voit des dizaines de spectacles. Elle dit que sa vie, c'est comme sept samedis par semaine. Autant elle est épuisée, autant elle trouve des grenailles d'énergie à travers ces festivités. Parce que j'insiste, Mélanie a le cœur à la fête et ça gagne la suit là-dedans. Ainsi naissent les beaux dimanches. Chaque semaine, Mélanie et ses filles soupent chez des amis. Plus ça va, plus la bande grossit. Ses enfants s'enracinent dans d'autres familles. Pour leur mère, c'est la preuve qu'elles seront entre bonnes mains. Je peux vraiment partir tranquille. Ce qui m'émeut particulièrement, c'est la manière dont Mélanie prépare sa sortie de scène. Elle remplit présentement un sac à dos pour chacune de ses filles. Elle y glisse des objets significatifs qu'Elsi et Maya découvriront le bon moment venu. L'aînée a déjà dit qu'elle souhaitait y trouver un cahier dans lequel seraient consignées les recettes inventées par sa mère et les réponses à toutes les questions qu'elle pourrait éventuellement vouloir lui poser au fil d'une vie. Mélanie y travaille. Notre relation s'est justement développée quand elle m'a demandé si j'accepterais de dédicacer un exemplaire de mon livre « Ton absence m'appartient » à ses filles pour qu'elles puissent l'ajouter à leur sac à dos respectifs. Comme il traite du deuil et de son impact sur notre identité, elle estimait que ça pourrait leur donner un coup de main. J'ai été ébloui par ce que cette mère faisait pour aider ses enfants à lui survivre. Dans une culture qui craint et cache la mort, elle osait prendre le taureau par les cornes et laisser des outils à ses proches. Une leçon de l'aigle. Pour sa fête de 42 ans en novembre, Mélanie a acheté 90 billets pour un spectacle de Fanny Bloom dont la musique l'accompagne depuis longtemps dans les moments les plus durs. Ce n'était pas sa fête, mais la fête, dit Mélanie. Elle a d'ailleurs offert des cadeaux à ses invités. Parmi eux, des mouchoirs réutilisables. C'était chargé, mais pas que de peine, m'a écrit Fanny Bloom. J'ai senti beaucoup plus de reconnaissance. Les gens se savaient chanceux de vivre ce moment. On pouvait presque toucher à ce sentiment tellement c'était fort. Mélanie et moi, on se parle beaucoup depuis quelques années. Elle a vraiment changé ma vision de la vie, mais surtout de la mort, pour le mieux. Gros cadeau. Ce soir-là, quand Fanny Bloom a chanté « Te quitter de Daniel Bélanger, Mélanie et François ont connu l'instant le plus intense de leur union. La barre est haute pour la prochaine, qu'il a glissée. Mélanie la chance passera les fêtes auprès de ses filles, récemment revenues vivre à la maison à temps plein. Les semaines où elles auraient normalement été chez leur père, celui-ci cuisinera pour toute la famille. Je veux que mes enfants voient qu'il n'y a pas d'amertume entre nous, m'explique Mélanie. Je me sens bien de boucler la boucle pour le dernier Noël. Elle aimerait recevoir l'aide médicale à mourir le 13 janvier 2024 au son des chansons marquantes de son année, entourée de celle et celui qu'elle aime. Par contre, de récentes complications pourraient l'inciter à revoir son plan. S'il faut partir plus tôt, elle le fera. Une amie lui a récemment dit « Je n'ai jamais côtoyé quelqu'un qui était en train d'apprendre à mourir. » Mais Mélanie lui a répondu qu'en fait, elle apprenait à vivre. J'ai essayé de voir tout ce que j'avais plutôt que tout ce que je n'aurais pas. Je ne me suis jamais sentie aussi heureuse que maintenant. Parfois, je dis, je fais juste vivre. Ça n'a rien d'extraordinaire. Mais mon chum me répète que je le fais mieux que bien des gens. Avec lucidité. Et en tentant de préparer mon monde à accepter que la vie de n'importe qui a une fin. L'important... C'est comment on la vit avant que tout s'arrête. C'était « Le dernier Noël » de Mélanie, un texte de Rosemée Auton T. Morin, paru le 10 décembre 2023 dans la presse.